0: Lesungen, Literatur fürs Ohr, ein Podcast von Bayern 2. ist einer der großen europäischen Erzähler im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert, Imre Kertes. In einer ungewöhnlich erzählten Autobiografie, dem Dossier K., hat er die Geschichte seines bewegten Lebens erzählt. Wir blättern hinein in diese besondere Selbsterkundung. Willkommen, sagt Nils Beindgaard. Im Zentrum des Schreibens von Imre Kertes, geboren 1929, gestorben 2016, steht die Erfahrung, die er mit dem großen Wort der Schicksallosigkeit umschrieben hat. Geboren in Budapest, wurde Kertes 1944 als Jugendlicher in das Vernichtungslager Auschwitz und später dann nach Buchenwald deportiert. Nach der Befreiung im April 1945 kehrte er nach Ungarn zurück, arbeitete dann als Journalist und wurde schließlich freier Schriftsteller. In seinem literarischen Debüt, dem »Roman eines Schicksallosen, entstanden in einem Zeitraum von über zehn Jahren und 1975 erschienen«, hat er eindringlich von dem erzählt, was er während der nationalsozialistischen Judenverfolgung erleiden musste. Die Perspektive des jungen Menschen, der mit einer gewissen Unbefangenheit ausgestattet die Todeslager überlebt, gehört zu den Besonderheiten dieses Romans. Weitere große Bücher folgten diesem Debüt. »Fiasco«, die Entstehungsgeschichte des Romans eines Schicksallosen, »Kaddisch für ein nicht geborenes Kind« und schließlich »Liquidation«. Zusammen bilden sie eine »Tetralogie der Schicksallosigkeit«. 2002 erhielt Imre Kertes den Nobelpreis für Literatur. Vier Jahre später erschien seine Autobiografie Dossier K. eine Ermittlung. Kertes hat sie auf ungewöhnliche Weise komponiert als ein langes, fiktives Interview, basierend wiederum auf einem langen Gespräch. Reinhard Glemnitz und Hubert Mulzer haben aus Dossier K. gelesen. Reinhard Glemnitz übernahm dabei die Passagen, in denen Imre Kertes über sich selbst antwortet. Vorbemerkung
1: Vielleicht ein Dutzend Tonbänder hat das Gespräch gefüllt, das mein Freund und Lektor Sultan Hafner in den Jahren 2003-2004 für ein sogenanntes Generalinterview mit mir aufgenommen hat. Das Dossier mit dem abgeschriebenen und redigierten Textmaterial erreichte mich in Gstaad, in einem Hotel dieser Schweizer Kleinstadt. Als ich die ersten Sätze gelesen hatte, legte ich den Manuskriptpacken beiseite und öffnete sozusagen mit einer unwillkürlichen Bewegung den Deckel meines Computers. So ist dieses Buch entstanden, das einzige meiner Bücher, das ich eher auf äußere Veranlassung als aus innerem Antrieb geschrieben habe, eine regelrechte Autobiografie. Folgt man jedoch dem Vorschlag Nietzsches, der den Roman von den platonischen Dialogen herleitet, dann hat der Leser eigentlich einen Roman in der Hand. In Fiasko schreibst du. Im
2: Alter von vierzehneinhalb Jahren stand ich etwa eine halbe Stunde lang Auge in Auge dem Lauf eines feuerbereiten Leichtmaschinengewehrs gegenüber, das auf mich gerichtet war. Das ist, glaube ich, im Hof der Gendarmerie Kaserne passiert,
1: Warum kommt diese Episode im Roman eines Schicksallosen nicht vor? Vom Standpunkt des Romans ausgesehen war sie ein anekdotisches Moment, deshalb musste sie draußen bleiben.
2: Doch vom Standpunkt deines Lebens ausgesehen hätte es ein entscheidendes Moment sein
1: können. Soll ich jetzt etwa über all das reden, worüber ich nie reden wollte? Warum hast du dann darüber geschrieben? Vielleicht gerade, um nicht darüber reden zu müssen. So schwer fällt es dir? Weißt du, das ist wie bei den Interviews mit den alten Überlebenden in der Spielberg-Serie. Ich hasse solche Sätze wie, man hat uns in den Pferdestall getrieben, wir wurden in einen Hof gedrängt, man hat uns in die Ziegelei von Budokollas gebracht und so weiter. Warum? Ist es nicht so passiert? Im Roman ja,
2: aber der Roman ist Fiktion. Die bei dir, wie ich weiß, auf der Wirklichkeit basiert.
1: Wie kamst du auf jenen engen Hof in der Gendarmerie-Kaserne? Letztlich genauso, wie ich es im Roman eines Schicksallosen beschrieben habe. Mitten in der Nacht, im Sitzen war ich fest eingeschlafen, gegen die Knie meines Hintermannes gelehnt, mein Vordermann an die meinen, erwachte ich von Gebrüll und Sirenenheulen. Eine Minute später stand ich da draußen auf dem Hof, unter einem mondhellen Himmel, über den in dicht aufeinanderfolgenden Staffeln Bombenflugzeuge zogen. Auf der niedrigen Mauer hockten betrunkene Gendarmen hinter Maschinengewehren, die auf die im Kasernenhof eingezwängte Menge auf uns gerichtet waren. Es ist überflüssig, das alles zu erzählen. In Fiasco kannst du eine viel bessere Beschreibung davon lesen. Und hast du dich nie für den, wenn ich so sagen darf, historischen Hintergrund
2: dieser Szene interessiert?
1: Und ob ich mich dafür interessiert habe. Nur verstehst du, die Verhältnisse waren ja nicht so einfach. Also doch, keine Fiktion, sondern Wirklichkeit. Ich würde zwischen beiden keinen so scharfen Unterschied machen. Aber lassen wir das jetzt. Das Problem war, dass es im Kaderregime außerordentlich schwierig war, an Dokumente heranzukommen. Vor allem in den 60er Jahren, als ich den Roman eine Schicksallosen schrieb. Als sei man geradezu zu Solidarität mit der Nazi-Vergangenheit verpflichtet, wurden sämtliche Dokumente verborgen. Man musste sich das meist lückenhafte Material aus den Tiefen der Bibliotheken herausfischen. Die Verlage breiteten einen totalen Schleier über diese Vergangenheit. Schließlich konnte ich aber trotzdem ermitteln, dass im Hintergrund meiner Verhaftung der für Ende Juni 1944 geplante Gendarmerie-Putsch stand. Dieser Putsch verfolgte im Wesentlichen das Ziel, auch in Budapest mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung nach Deutschland beginnen zu können. Denn wie wir wissen, hatte Horti in Voraussicht des Kriegsausgangs und angesichts jener Deklaration der Alliierten, der zufolge nach dem Krieg alle, die an der Ausrottung der europäischen Juden mitgewirkt hatten, zur Verantwortung gezogen würden, die Deportationen in Budapest, seinem engeren Wirkungskreis, verboten. Das wollte die Gendarmerie ändern. Als ersten Schritt umstellten sie eines Morgens Budapest und brachten die Verwaltungsgrenzen der Stadt unter ihre Kontrolle. Bekanntlich erstreckte sich die Zuständigkeit der Gendarmerie ja nicht auf Budapest, sie galt nur auf dem Land. In Budapest aber war die sogenannte Blaue Polizei die zuständige Behörde. Nun ja, und irgendwie war es der Gendarmerie gelungen, sich auch die Polizei dienstbar zu machen. An jenem Tag verhaftete die Polizei alle Menschen, die den gelben Stern trugen, sobald sie die Grenzen Budapests übertraten. Egal, ob sie dazu eine Sondergenehmigung besaßen oder nicht. Auf diese Weise wurde auch ich festgenommen, zusammen mit meinen 17 Kameraden, allesamt 14-, 15-jährige Kinder, die mit mir in der Schellraffinerie von Chapel außerhalb der Stadtgrenze arbeiteten.
2: Soviel ich weiß, ist dieser Gendarmerieputsch schließlich erfolglos geblieben. Aber dich hatte man bereits festgenommen. Ist das auch so passiert, wie du es im Roman beschreibst? Genau so. Aber dann beschreibst du
1: ja doch die Wirklichkeit. Warum beharrst du so sehr auf dem Begriff Fiktion? Schau, das ist eine grundsätzliche Frage. Als ich mich Jahrzehnte später entschloss, den Roman zu schreiben, musste ich quasi für den Hausgebrauch klar definieren, was den Unterschied ausmacht zwischen dem Genre des Romans und dem der Autobiografie, also Erinnerungen. Geht es um Autobiografie, dann beschwörst du die Vergangenheit herauf, bemühst dich, dich so gewissenhaft wie möglich an deine Erinnerungen zu halten – und es ist von größter Bedeutung, dass du alles so beschreibst, wie es in Wirklichkeit geschehen ist. Das heißt, den Tatsachen nichts hinzufügst. Eine gute Autobiografie ist wie ein Dokument, ein Epochenbild, auf das man sich stützen kann. Im Roman dagegen... Sind nicht die Tatsachen das Entscheidende, sondern allein das, was man den Tatsachen hinzufügt? Aber ich weiß doch, und du selbst
2: hast das in deinen Äußerungen mehrfach bestätigt, dass dein Roman in vollem Umfang authentisch ist und
1: sich jedes Element der Geschichte auf Dokumente stützt. Das widerspricht nicht dem Begriff Fiktion. Überhaupt nicht. In Fiasko beschreibe ich was ich alles unternommen habe, um die Vergangenheit wieder heraufzubeschwören, die Lageratmosphäre in mir zu neuem Leben zu erwecken. Du hast immer wieder an deinem Urarmband gerochen. Ja, weil der Geruch des frisch gegerbten Leders mich irgendwie an den Geruch erinnerte, der sich zwischen den Baracken von Auschwitz ausbreitete. Solche Wirklichkeitssplitter sind natürlich auch im Fall der Fiktion außerordentlich wichtig. Der wesentliche Unterschied besteht trotzdem darin, dass die Fiktion... Eine Welt erschafft, während man sich in der Autobiografie an etwas, das gewesen ist, erinnert. Bei der Fiktion sind alle Details vom Autor erfunden, jedes Moment. Du willst doch nicht sagen, dass du Auschwitz erfunden hast. Und doch ist es in einem gewissen Sinn genauso. Ich musste im Roman Auschwitz für mich neu erfinden und zum Leben bringen, Dabei konnte ich mich nicht an den Äußeren, den sogenannten historischen Tatsachen außerhalb des Romans festhalten. Alles musste auf hermetische Weise durch die Zauberkraft von Sprache und Komposition in Erscheinung treten. Betrachte das Buch doch einmal unter diesem Gesichtspunkt. Schon von den ersten Sätzen an kannst du spüren, dass du in eine sonderbare, souveräne Welt eintrittst, in der alles Mögliche passieren kann. Und während die Geschichte fortschreitet, verstärkt sich dieses Verlorenheitsgefühl beim Leser immer mehr, spürt er mehr und mehr, wie ihm der Boden unter den Füßen wegrutscht. Ja, Djörti Spiro hat das in
2: seinem bemerkenswerten Artikel Non Habend Vater hervorragend beschrieben. Es war übrigens die erste wirklich ernsthafte Analyse, die zum Roman eines Schicksallosen erschienen ist. Aber wir sind völlig vom Thema abgekommen. Wir waren bei dem besagten Kasernenhof
1: und dass die Gendarmen... Ja, sie erklärten uns, gesehen zu haben, wie wir der englischen Luftflotte vom Pferdestall aus mit Kerzen Zeichen gegeben hätten. Du scherzt. Nein, keineswegs. Das haben sie tatsächlich behauptet. Zunächst hielt auch ich es für einen Scherz, aber dann begriff ich, dass es alles andere als das war. Sie versprachen uns alle zusammen, niederzumetzeln, wenn in der Umgebung auch nur eine einzige Bombe fiele. Und man sah ihnen an, sie konnten es kaum erwarten, dass es endlich geschähe. Sie waren in Mordlaune, die meisten von ihnen sturzbetrunken, wie Hyänen, die Blut riechen. Eigentlich eine glänzende Szene. Und dennoch war sie nicht in den Roman eine Schicksallosen zu integrieren. Es hat mir fast das Herz gebrochen. Siehst du, so ist es mit der Fiktion. Ihre Gesetze sind gnadenlos. Später habe ich die Szene aber in den Fiasko-Roman hinübergerettet. Das klingt
2: beinahe schon, nun, beinahe ein bisschen... Zynisch? Ich mochte es nicht sagen.
1: Aber damit verletzt du mich nicht. Ich betrachte mein Leben als Rohstoff für meine Romane. So denke ich einfach. Und das macht mich frei von allen Hemmungen. Dann frage ich also, was hast du in jener Nacht empfunden, als du noch nicht
2: über diese distanzierende... Ich möchte doch lieber Ironie sagen, Stationismus als du also noch nicht über diese Ironie verfügt hast, denn immerhin standest du damals dem Tod
1: Auge in Auge gegenüber. Hattest du Angst? Wahrscheinlich auch Angst. Daran erinnere ich mich heute nicht mehr. Viel wichtiger war aber ein ganz anderes Gefühl, eine Art Erkenntnis, die zu formulieren mir erst viele, viele Jahre später in Fiasko gelang. Ich hatte das einfache Geheimnis der mir zugedachten Welt begriffen überall und jederzeit erschießbar zu sein. Sicher eine ziemlich niederschmetternde Erkenntnis. Ja, und auch wiederum nicht. Weißt du, es ist nicht so einfach, einem 14-jährigen Kind, vor allem wenn es von Kameraden von Kindern gleichen Alters umgeben ist, mit denen es sein Schicksal teilen kann, die Lebenslust zu nehmen. In ihm ist eine, eine unverdorbene Naivität die es vor dem Gefühl totaler Hoffnungslosigkeit, totalen Ausgeliefertseins schützt. Einen Erwachsenen kann man in dieser Beziehung viel rascher zerbrechen. Gründet sich diese Beobachtung auf deine eigene Erfahrung oder hast du das eher gehört oder gelesen? Sowohl selbst erfahren als auch bei anderen gelesen. Schau, seien wir ehrlich. Unter den unzähligen Büchern mit gleichem Sujet finden sich doch nur ganz wenige, die wirklich imstande sind, das unvergleichliche Erlebnis der nazi authentisch zu beschreiben. Aber auch unter diesen Ausnahmeautoren sagen vielleicht die Essays von Jean Améry am meisten darüber. Es gibt ein fantastisch genaues Wort, das er dabei verwendet. Weltvertrauen. Nun, er beschreibt, wie schwer es ist, ohne dieses Vertrauen zu leben. Wer es einmal verloren hat, ist zu ewiger Einsamkeit unter den Menschen verurteilt. Ein solcher Mensch kann in dem anderen nie mehr den Mitmenschen, sondern immer nur den Gegenmenschen sehen. Nun, ich glaube, dass ich dieses Vertrauen, selbst noch im Zustand äußersten Verfalls, vielleicht nicht gerade ausgestrahlt habe, aber dass es mir doch immerhin anzusehen war. Ich hatte einfach die Vorstellung, dass es die Pflicht der Erwachsenenwelt war, mich von dort zu retten und wohlbehalten nach Hause gelangen zu lassen. Das mag heute ein wenig lächerlich klingen, aber so habe ich es damals wirklich empfunden. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass ich diesem kindlichen Weltvertrauen meine Rettung verdanke. Ist von den
2: siebzehn, mit denen du aus dem Bus geholt und nach Auschwitz gebracht worden bist, außer dir noch jemand am Leben
1: geblieben? Nein, alle übrigen sind umgekommen.
2: Hast du darüber Gewissheit?
1: Meine Mutter hat nach dem Krieg eine Anzeige aufgegeben und niemand hat sich darauf gemeldet. So wie sie übrigens auch im Sommer 1944, nachdem ich verschwunden war, eine Annonce in die Zeitung gesetzt hatte, dass die Eltern der Kinder, die an der Zollgrenze von Chappell verschwunden waren, sich melden möchten. Eine solche Anzeige konnte ihm von den Deutschen besetzten Ungarn erscheinen? Anscheinend ja, denn sie ist ja erschienen. Aber meine Mutter hat noch bizarrere Dinge unternommen. Sie hat sich aufgemacht und ist ins Kriegsministerium gegangen, ich glaube, so hieß es damals, so wie sie war, den gelben Stern auf der Brust. Sie muss eine sehr mutige Frau gewesen sein. Mutig war sie auch. Vor allem aber hatte sie keine Ahnung von dem, was um sie herum geschah. Ihr Weltvertrauen blieb bis zum Schluss unerschüttert. Meine Mutter war eine schöne, elegante Frau. Für sie gab es keine Hindernisse. Wie sie in das Büro eines hochrangigen Offiziers, eines Hauptmanns oder Majors gelangt ist, will ich gar nicht mehr wissen. »Aber gnädige Frau«, sagte der Major zu ihr, »haben Sie doch wenigstens die Güte, den gelben Stern abzunehmen.« Kurz meine Mutter verlangte, man solle ihr ihren Sohn zurückgeben oder ihr sagen, wo er sei und was mit ihm passiere. Und der Major kam dem auf der Stelle nach. Meine Mutter bekam die Auskunft, dass ihr Sohn mit seinen Kameraden nach Siebenbürgen transportiert worden sei und dort zu Holzfällerarbeiten in einem Forstbetrieb herangezogen werde.« und obwohl sie das auch nicht gerade beruhigte, hat meine Mutter das geglaubt, zumindest vorübergehend, weil sie es glauben wollte. Die Menschen versuchten damals verzweifelt, sich ihre Träume von einer rationalen Ordnung der Welt zu erhalten. Erstaunlich.
2: Aber das bringt mich auf eine Frage, auf die ich Antwort suche, seit ich deine Bücher kenne. Waren die ungarischen Juden wirklich so ahnungslos? »Waren sie sich tatsächlich derartig im Unklaren über das Schicksal, das sie erwartete?
1: Wusstest auch du nicht, worauf der Zug mit dir zusteuerte?« »Niemand wusste es. Mit mir waren 60 Menschen im Fievergong, und nicht einer von ihnen hatte jemals den Namen Auschwitz gehört.« die Szene im Roman eines Schicksallosen, als
2: Kövesch durch die Stacheldraht vergitterte Fensterluke eine verlassene Bahnstation erblickt und im ersten Licht des Morgengrauens den Ortsnamen Auschwitz von dem Gebäude abliest, ist das Fiktion oder Wirklichkeit?
1: Getreue Wirklichkeit,
2: die sich hervorragend in die Struktur der Fiktion einfügte. In diesem Zusammenhang kam bei dir also nicht der Verdacht
1: des Anekdotischen auf? Nein, denn besser hätte ich es gar nicht erfinden können. Außerdem... »Hätte ich auch gar nicht gewagt, so etwas zu erfinden.« »Na siehst du.« »Was sehe ich?«
2: »Dass du letztlich doch an die Wirklichkeit gebunden bist, die Wirklichkeit beschreibst, und zwar die erlebte Wirklichkeit. Da ist zum Beispiel der Fußballplatz. Im Galerentagebuch schreibst du, dass du dich genau erinnerst an den Auschwitzer...«
1: »Den Birkenauer.« »Gut,
2: den Birkenauer Fußballplatz, aber trotzdem nicht gewagt hattest, ihn in deinen Roman einzufügen, ehe du ihn nicht auch bei Borowski erwähnt fandest.«
1: ja, in seiner Erzählung bitte die Herrschaften zum Gas. Auch Tadeusz Borowski gehört zu jener Handvoll Autoren, die in den Todeslagern etwas substanziell Neues über die menschliche Existenz zu entdecken und darzustellen vermochten. Danach beging auch er Selbstmord. Aber nun sag mir einmal, warum du bei jeder Gelegenheit triumphierst, bei der du mich bei einem konkreten wahren Detail oder wie du es nennst, der Wirklichkeit ertappst?
2: Weil du mit deiner Fiktionstheorie die Wahrheit verwischt. Du verstößt dich aus deiner eigenen Geschichte.
1: Davon kann nicht die Rede sein. Nur, dass mein Platz nicht in der Geschichte, sondern am Schreibtisch ist.
2: Mich interessiert, wie deine Familie war, wie du deine Kindheit verbracht hast und so weiter. Von deinem Vater hast du überhaupt noch nicht gesprochen. Eine so interessante Frau wie deine Mutter hat sich sicher nicht einfach in
1: irgendwen verliebt. Mein Vater jedenfalls war sicher verliebt. Und das äußerte sich am ehesten in seiner schrecklichen Eifersucht. Meine Mutter dagegen wollte die Enge ihrer Familie hinter sich lassen. Die drei Schwestern, die Stiefmutter und den mit materiellen Sorgen kämpfenden Vater in der kleinen Wohnung in der molnarstraße Damals, wir befinden uns in den 20er Jahren, tat sich für ein Mädchen der Weg in die Freiheit meist durch die Ehe auf. Oder aber durch die Arbeit. Meine Mutter hatte schon im Alter von 16 Jahren eine Stellung in einer Firma angenommen. Privatangestellte hieß das damals. Dann war es also keine Liebesheirat. Schau, für ein kleines Kind ist es äußerst schwer, das Liebesleben seiner Eltern zu analysieren. Mich als ihr Kind hat die Beziehung der beiden auf jeden Fall ziemlich mitgenommen. Stritten sie sich? »Nicht allzu oft, aber wenn, dann ausgiebig.« Ich erinnere mich zum Beispiel an einen schönen Sommervormittag. Wir wohnten in der Nähe des Stadtwäldchens, in einer geräumigen und hellen Wohnung, wahrscheinlich in der Ellemeyerstraße. Ich weiß nicht, ob sie heute noch so heißt. Ich mochte damals etwa drei, vier Jahre gewesen sein, eher vier als drei, da ich mich genau daran erinnere. Und es muss ein Sonntag gewesen sein, denn beide waren zu Hause. Sie schrien sich gegenseitig an. Ich konnte deutlich hören, dass die Rede vom Schwimmbad war. Mein Vater wollte nicht, dass meine Mutter ins Schwimmbad ging. Vermutlich befürchtete er, sie könnte dort ein Stelldich einhaben. Mir ist nur nicht klar, warum er sie nicht selbst dorthin begleitet hat. Wahrscheinlich des Kindes wegen, das war ich. Kurz und gut, mein Vater griff sich die weiße Gummibadekappe meiner Mutter und riss sie in Stücke. Woraufhin sich meine Mutter der großen Schneiderschere bemächtigte und mit zwei Schnitten die Hutkrempe meines Vaters zur Strecke brachte. Ich sehe die verdutzt herabsinkende Hutkrempe noch heute vor mir. Es war ein grüner Filzhut. Ich schrie wie am Spieß. Am Ende ging meine Mutter ins Schwimmbad, während mein Vater mich mitnahm, um einen neuen Hut zu kaufen. Es wird also doch eher ein Sonnabend gewesen sein, da die Geschäfte am Sonntag ja nicht geöffnet hatten.
2: »Hast du viele solche Erinnerungen?« »Es gibt einige.« »Später aber haben sich deine Eltern getrennt?«
1: »Auch diese Suppe musste ich dann auslöffeln. Ich wurde in ein Knabeninternat gegeben, als Interner.« »Lässt sich dieses Internat in deinem Kaddisch-Roman wiedererkennen?« »Mit einer gewissen Mühe durchaus.« »Sprichst du nicht gern darüber?« oh, »Doch, natürlich. Man erinnert sich schließlich immer gern an seine Kindheit, egal wie schlimm und schwer diese Zeit auch war.«
2: »Wie weit kannst du deinen Stammbaum zurückverfolgen?«
1: »Das ist eine gute Frage.« nur hat sie mich nie wirklich interessiert. Kurz gesagt, solange ich auch immer nachsinne, ich bleibe bei meinen Großeltern stecken. Mein Großvater hieß ursprünglich Klein. Noch vor dem Ersten Weltkrieg ungarisierte er den Namen. Warum geradezu Kertes, weiß der Himmel. Adolf Kertes, Kurzwarenhändler, kein Kredit, stand, wie ich erinnere, auf dem Aushängeschild des Ladens. Aber dieser Laden war schon in der Praterstraße. Und nur noch mein Großvater und meine Großmutter bedienten die Kundschaft, die vor allem aus Dienstmädchen der Umgegend bestand. Mein Großvater redete sie mit »meine gnädigste« oder gnädiges Fräuleinchen« an. Vor Weihnachten schenkte er ihnen Seidenstrümpfe. Seinen Dialekt bewahrte er sich bis zum Schluss. Ich erinnere mich, dass er zum Beispiel »Beinkleid« statt »Unterhose« sagte. Er war in seinem ganzen Leben nie beim Arzt setzte sich nie in eine Straßenbahn, trug nie einen Wintermantel. Ich könnte stundenlang von ihm erzählen. »Du sprichst vor Liebe von ihm.« »Ja. Und das Komische ist, dass mich das selbst überrascht. Anscheinend war seine Wirkung auf mich größer, als ich gedacht habe. Dabei haben wir kaum miteinander geredet. Heute erscheint es mir so, als, als habe er mich wie eine empfindliche Ware behandelt, mit der man behutsam umgehen muss«, weil sie leicht Schaden nimmt. Ins Theater oder ins Kino ist mein Großvater nie gegangen. Zusammen mit meiner Großmutter verschloss er am Abend den Laden und spazierte mit ihr nach Hause. Sie gingen früh schlafen und standen früh auf. Das Mittagessen kochte das Dienstmädchen und brachte es in einem blau emaillierten Henkelmann in den Laden in der Praterstraße. Willst du damit sagen, dass sie sich in so bescheidenen Verhältnissen noch ein Dienstmädchen hielten? Eine Magd wie mein Großvater sagte. Das musste ich nicht überraschen. Auf dem Lande war die Armut damals so groß, dass die Mädchen von zu Hause fortgingen und sich in Budapest für Kost, Logis und einen minimalen Lohn als Dienstboten verdingten. Ich erinnere mich noch gut an eine lange Reihe von Ilonkas, die bei meinem Großvater dienten. Ich liebte sie alle, und sie liebten mich. Eine von ihnen machte mich mit dem Geschmack einer Zigarette der Marke Herzegowina, bekannt. Es war eine leichte Zigarette mit Mundstück. Wir saßen nebeneinander auf der untersten Treppenstufe und bliesen den Rauch aus. Ich mochte etwa fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Dieselbe Ilonka sagte an einem Sommermorgen zu mir, »Ich werde den jungen Herrn mal mit zum Schlachter nehmen«, Paprikaspeck und Essiggurken kaufen. Da kann er mal sehen, wie gut das ist. Alle zehn Finger wird er sich danach lecken. Aber dass er sich hinterher bloß nicht verplappert. Meine Großeltern aßen nämlich Koscher, was allerdings lediglich hieß, dass es bei ihnen kein Schweinefleisch gab und das nicht mit Schweineschmalz gekocht wurde. So stürzte Ilonka mich also in Sünde und sah zufrieden zu, wie ich ein Häppchen nach dem anderen verschlang das sie mit ihrem Taschenmesser zurechtschnitt und mir auf dessen Spitze darreichte. Zu alledem nahm sie mich eines Tages mit zum Gottesdienst. Es wird irgendein Feiertag gewesen sein, denke ich mir heute. Doch damals hatte ich nicht die geringste Ahnung, wohin wir gingen. Es war ein dunkler Winternachmittag, nasser Schnee fiel. Ilonka hielt meine Hand fest in der ihren. Ich denke, sie hatte Lampenfieber. »Der junge Herr wird schon sehen!« Wir liefen, glaube ich, die Ölestraße entlang. Dort gingen wir irgendwo in eine Kirche. Ich hatte ein Erlebnis, wie ich es später in der Parsifal-Legende wiedererkannte. Wie dort tat sich vor mir eine geheimnisvolle Tür auf. Ich trat in einen festlichen Raum, in dem eine lange Reihe von Tischen stand, bedeckt mit schneeweißen Tüchern. An einem davon nahm ich mit Ilonka Platz. Wir hörten Musik und aßen irgendetwas. Im schneeweißen Gewand trat ein klingelnder Priester heran. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, was vor sich ging. Doch ich hatte ein seltsames Gefühl. Das Gefühl von Wunder und Andacht. Ich war völlig aus mir herausgetreten. Oder es war das
2: erste Mal, dass du in deinem Leben ein religiöses Erlebnis hattest.
1: Nein, ich glaube nicht, dass es ein religiöses Erlebnis war. Mystisch, aber nicht religiös. Übrigens geht es mir heute noch so. Ich neige dazu, mich mystischen Erlebnissen hinzugeben, während mir jede dogmatische Religion fremd ist. Aber die Religion
2: dient doch dazu, uns das Mysterium zu vermitteln, uns am Mysterium
1: teilhaben zu lassen. Glaubst du zum Beispiel an Gott? Das könnte ich nicht so ohne weiteres beantworten, aber es ist doch egal. Denn in mir ist ein natürliches religiöses Gefühl Schließlich müssen wir ja irgendjemand Dank sagen für unser Leben, auch dann, wenn zufälligerweise niemand da ist, der diesen Dank von uns entgegennehmen könnte. Mir fällt auf, dass du von dieser Zeit erzählst,
2: als sei im Umfeld der Tömmelstraße ständig Sommer gewesen, mit Ausnahme des einen Winternachmittags, als dich eine der Ilonkas zum Gottesdienst mitnahm.
1: Glänzend beobachtet, das wird dir wie mir so erscheinen, weil ich die Hälfte der Sommerferien bei meinem Vater verbrachte. Der wiederum, wie ich schon sagte, bei meinen Großeltern wohnte, solange er noch nicht mit Cortobien verheiratet war. Und an die Ferienwochen bei deiner Mutter hast
2: du keine Erinnerung?
1: Oh doch, wie sollte ich nicht? Meine Mutter nahm mich immer mit aus der Stadt in irgendwelche Badeorte. Am ehesten erinnere ich mich noch an Hördevenje und an Port Fürde. Heute erscheint es mir nicht mehr vorstellbar, aber das sind einmal elegante, gutbürgerliche Badeorte gewesen, mit erstklassigen Hotels die dann nach dem Krieg zu Gewerkschaftserholungsheimen und ähnlichen Einrichtungen umfunktioniert wurden und völlig herunterkamen. Du hast noch kaum von deinem Vater erzählt. Mein Vater war ein lieber, gut aussehender, schlanker Mann, ein levantinisches Gesicht, das pechschwarze grause Haar widerstand hartnäckig jedem Kamm, ein Kämpfer, der unentwegt auf irgendeinem fernen Schlachtfeld einen mir unbekannten Kampf ausfocht. Meist stand er als Verlierer da. Etwas davon konnte ich im Verlauf unseres kurzen Zusammenlebens mit meiner Mutter noch selbst registrieren. Das Volk liebt die Sieger, wie der Lateiner sagt, Cato hingegen die Besiegten. Nun, eben das tun Kinder auch. Durch das Fiasko, das er mit meiner Mutter erlitt, hatte mein Vater mein Herz gewonnen, wenn auch nicht meinen Verstand. Diese Ambivalenz hat sich auch später erhalten. In deinem Kaddisch-Roman hast du fürchterliche Dinge über ihn geschrieben. Dem Vater gegenüber ist man stets ungerecht. Gegen irgendwen müssen wir rebellieren, um unsere Leiden und Fehltritte zu rechtfertigen. Als ich in
2: Prag Entschuldige, war... Entschuldige, aber das ist nun Anekdote. Flüchte
1: dich jetzt nicht vor der Frage nach Prag. Dort habe ich ein Foto von Kafkas Vater gesehen. Und? Ein ganz jovialer Mann, ein sympathisches Gesicht... Und dann lies mal den Brief an meinen Vater. Ich würde jetzt lieber aus deinem Kaddisch zitieren.
2: Vor dem Vater und vor Gott sind wir immer schuldig. Dann, ich bedurfte eines Tyrannen, um mein Weltbild wiederherzustellen. Und mein Vater hat nie versucht, an die Stelle meines usurpatorischen Weltbildes ein anderes zu setzen, beispielsweise das unseres gemeinsamen Ausgeliefertseins. Oder Auschwitz erscheint mir im Bild des Vaters ja, die Worte Vater und Auschwitz erzeugen in mir das gleiche Echo.
1: Genug, genug, genug. Vergiss nicht, dass du aus einem Roman zitierst, in dem alles auf die Spitze getrieben ist. Der Erzähler übertreibt. Und da es sich um einen Roman handelt, müssen alle Figuren bis zur Übertreibung verzerrt werden. Wenn du es richtig bedenkst, ist Kunst überhaupt nichts anderes als Übertreibung und Verzerrung. Lass uns zum Konkreten zurückkehren.
2: In deinem Essay über Budapest beschreibst du zum Beispiel eine Szene. An einem Abend, als du mit deinem Vater auf dem Weg nach Hause warst, aber lass mich den genauen Wortlaut vorlesen. Vom Ring her war ein unverständliches Gebrüll zu hören. Mein Vater sagte, wir könnten diesmal nicht wie sonst, sondern nur auf Umwegen nach Hause gehen. Fast rennend führte er mich durch dunkle Nebenstraßen. Ich wusste nicht einmal, wo wir waren. Das Gebrüll blieb langsam hinter uns zurück. Mein Vater erklärte, dass im nahegelegenen Kino der deutsche Film Jud Süß gespielt werde und dass die aus dem Kino strömende Menge dann Juden unter den Passanten suche und Pogrome veranstalte. Ich mochte damals neun Jahre alt gewesen sein und hatte das Wort Pogrom noch nie gehört. Doch was das Wort bedeutete, verrieten mir seine zitternden Hände, sein Verhalten. Wenn du schon Freud erwähnst, diese
1: albtraumhafte Szene enthält eine unausgesprochene Bedeutung, einen Vorwurf. Keine unbegründete Feststellung. Die Abstammung ist immer eine schwerwiegende, geheimnisvolle Frage. Mit Recht hast du gerade diese Szene ausgesucht. Tatsächlich enthält sie alles Wesentliche. Den Zusammenbruch der väterlichen Autorität vor dem erschrockenen Knaben – den man aber auch weiterhin vom Rand des Abgrunds fernhält, statt zusammen mit ihm hineinzublicken und seine Tiefe auszumessen. Allerdings ist die große Frage, ob mein Vater selbst je da hineingeblickt hat. Ich weiß nicht, ob er ein Schuldbewusstsein hatte, weil er ein immer ominöser werdendes Erbe an mich weitergegeben, direkt ausgedrückt, ein jüdisches Kind in diese unfreundliche Welt gesetzt hatte. Dass er das selbst nie so für sich verbalisiert hat, dessen bin ich mir sicher, das muss ihn jedoch noch nicht vor unbewussten Gewissensbissen bewahrt haben, die er vielleicht gerade durch die Vorgabe einer unanfechtbaren Autorität kompensierte. So bin ich sozusagen eher in mein Judentum hineinbefohlen, als von seiner Notwendigkeit überzeugt worden. Ein vielleicht kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Ich hatte nicht etwas auf mich zu nehmen. Und so wurde ich um das Verantwortungsgefühl gebracht. Ich konnte höchstens unzufrieden mit meinem Judentum sein, deswegen mit mir hadern oder von einer weniger widerwärtigen Lage träumen. Ich glaube übrigens, dass auf diese Weise jene psychischen Konflikte entstehen, die dann in der Form jüdischen Selbsthasses kulminieren. Dieser Typ dessen charakteristischer intellektueller Vertreter Otto Weininger ist, ja, zu dem auch Ludwig Wittgenstein gehört, ist vor allem unter den bürgerlich gewordenen osteuropäischen Juden bekannt. Ihre Beispiele machen deutlich, dass philosophische Begabung an sich nicht vor Wahnvorstellungen schützt. Ganz im Gegenteil. Es ist ein schwieriges Problem, unter dessen Last schon viele zusammengebrochen. Oder im Gegenteil, zu aggressiven, üblen Charakteren geworden sind. Du hast jedoch eine andere Lösung gefunden. Das glaube ich nicht. In dieser Sache gibt es keine Lösung. Das Problem begleitet uns wie der eigene Schatten ständig überall hin. Ich habe höchstens der Verlockung nachgegeben, ehrlich zu sein. Doch dazu war für mich, um es radikal zu formulieren, Auschwitz nötig. Sollten wir nicht lieber von etwas heitereren Dingen sprechen, Dazu ist eine heiterere Biografie nötig.
0: Dossier K. Eine Ermittlung. Von Imre Kertes. Gelesen von Hubert Mulzer und Reinhard Glemnitz. Bayern 2 und die Radiotexte mit dem Blick auf ein Jahrhundertleben und in einer sehr besonderen Autobiografie. Imre Kertes erzählt die Geschichte seines Lebens, gleichzeitig beschäftigt er sich mit Fragen wie Fiktion und Realität, den Möglichkeiten des Schreibens nach Auschwitz und der Erfahrung der doppelten Diktatur, im Nationalsozialismus und später dann im Kommunismus. Die folgenden Passagen handeln von den deutschen Todeslagern und dann vom Leben in der kommunistischen Diktatur.
2: Inwieweit gleicht Jörg Köwisch der Figur, die du selbst einmal warst? Um noch weiterzugehen. Inwieweit hat diese traurige Kindheit, diese entfremdete Lebensweise, die sich im Lauf unseres bisherigen Gesprächs herausgeschält hat, dir Imre Kertes geholfen zu überleben, beziehungsweise dir das Überleben erschwert?
1: Eine gute Frage, über die es sich lohnte, nachzudenken. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich schon immer darüber nachgedacht habe, bei deiner Frage fällt mir der Essay von Jean Amery ein, in dem er darüber nachsinnt, ob dem Intellektuellen in Auschwitz die Kultur, die Bildung, zu Hilfe kam. Er kommt zu dem Schluss, dass sie das nicht getan hat. Ja, dass der gebildete Mensch es sogar schwerer hatte im Todeslager als der gewöhnliche, ungebildete Mensch. Nun kann das in der Praxis richtig sein. Wenn wir aber gerade im Besitz unserer Bildung, gründlicher über Auschwitz-Nachsinnen, über das Entstehen und in Betrieb halten der Todeslager, dann stellen wir fest, wie zwangsläufig diese Einrichtungen waren. Ja, wenn man eine bestimmte Linie der europäischen Geschichte genauer betrachtet, aus unserem nachträglichen Wissen heraus, ein bestimmtes Denken und Handeln über Jahrhunderte analysiert, dann ist die Todesmaschinerie, die man zur Ausrottung der europäischen Juden hervorgebracht hat, gar keine so große Überraschung. Willst du sagen, dass Auschwitz
2: eine verhängnisvolle und logische Folge von …
1: Nein, das will ich nicht. Wo Auschwitz anfängt, ist die Logik zu Ende. Aber es tritt eine Art Zwangsdenken in den Vordergrund, das der Logik sehr ähnlich ist, weil es einen leitet, nur eben nicht auf den Weg der Logik. Dieser Schizophrenie bin ich auf der Spur. Dieser Art zu denken, die uns die Absurdität zwangsläufig als Logik erscheinen lässt, weil uns in der Fallensituation von Auschwitz keine andere Wahl bleibt. Und diese Art zu denken hat uns das Leben, von dem auch wir ein funktionierendes Teilchen sind, bereits vorher gewissermaßen antrainiert. Das meinst du, wenn du in Fiasko schreibst,
2: ich war ein mäßig eifriges, nicht immer untadeliges Mitglied der lautlosen Verschwörung, die sich gegen mein Leben richtete.
1: Genau. Ich weiß nicht, wann mir zum ersten Mal der Gedanke kam, dass irgendein schrecklicher Irrtum, eine teuflische Ironie in der Weltordnung am Werk sein muss, während du sie als geordnetes, normales Leben erlebst. Und dieser schreckliche Irrtum ist die Kultur selbst. Das Ideengebäude, die Sprache und die Begriffe, die vor dir verbergen, dass du schon längst ein wie geschmiert funktionierender Bestandteil der zu deiner eigenen Vernichtung geschaffenen Maschinerie bist. Das Geheimnis des Überlebens ist die Kollaboration. Doch dies einzugestehen, fällt als derartige Schande auf dich zurück, dass du es, statt sie auf dich zu nehmen, lieber lässt. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Tatsache ist, als ich das begriffen hatte, veränderte sich mein Blickwinkel. Ich konnte mir Sprache, Wesen und Gedankenwelt einer solchen Figur als Fiktion vorstellen, war aber nicht mehr identisch mit ihr. Ich will sagen, indem ich die Figur schuf, habe ich mich selbst vergessen. Ich kann die Frage, inwieweit diese Romanfigur meinem einstigen Selbst gleicht, also nicht beantworten. Offenbar gleicht sie mehr dem, der den Roman schrieb, als dem, der all das durchlebt hat. Und es ist aus meiner Sicht ein großes
2: Glück, dass es so ist. Weil du dich auf die Weise von den albtraumhaften Erinnerungen
1: befreit hast? So ist es. Ich bin gleichsam aus der eigenen Haut geschlüpft und habe mir eine andere übergezogen, doch ohne die vorherige zu verwerfen, das heißt, meine Erlebnisse zu verraten.
2: Ich weiß, dass du nicht gern von deinen Lagererlebnissen sprichst. Aber du hast erwähnt, dass es zur Abänderung deines Buchenwalder Datenblattes der geheimen Zusammenarbeit mehrerer Leute bedurfte. Wer könnten diese Leute gewesen sein?
1: Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich lange bei der Lagerstruktur von Buchenwald aufzuhalten. Sie, so viele Konzentrationslager es gab, so vielerlei Arten gab es davon. Das war die Eigenart des Univers concentrères. Unter einem bestimmten Blickwinkel, keinesfalls meinem, gehörte Buchenwald 1944-45 schon zu den milderen Lagern. Das verdankte sich dem unerbittlichen Kampf, den die politischen Häftlinge, die mit einem roten Dreieck gekennzeichnet waren, über viele Jahre hinweg gegen die Kriminellen führten, die ein grünes Dreieck trugen. Es ging um die interne Führung des Lagers. Da die Innenverwaltung gänzlich durch Häftlinge erledigt wurde, hatte der die Macht, der die Verwaltung innehatte. Und da die roten Häftlinge intelligenter, geschickter und besser organisiert als die Grünen waren, hatten sie sich allmählich das Amt erobert, das für die Einteilung der Arbeitseinsätze und die Transporte zuständig war. So konnten sie sich allmählich von den Kriminellen befreien. Sie steckten sie in die Transporte, die in die Nebenlager gingen. Sie teilten sie zu den unangenehmsten Arbeitskommandos ein. Die Einzelheiten wollen wir besser nicht wissen. Aber auf diese Weise konnten die politischen Häftlinge eine Menge bewirken und taten das auch, vor allem für die Kinder, die 1944 in den Typhusbaracken des sogenannten Kleinlagers, das für die namenlose Masse ungarischer Juden aufgemacht worden war, der sichere Tod erwartet hätte. Ihr langer Arm reichte wahrscheinlich sogar bis an die Rampe, wo sie versuchten, aus den Transporten ein paar Glückspilze unter den Menschenwracks herauszuholen und ins Großlager hinüberzuretten. Also gibt es doch eine
2: rationale Erklärung für das, was dir damals so irrational
1: erschien? Es erscheint mir heute noch ebenso irrational. Denn wenn ich versuche, all das als rational anzusehen, was mich im frühen Winter 1945 halbtot in eine gefrorene Pfütze auf dem Buchenwalder Beton gebracht hat, kann ich immer noch nicht als rational betrachten, dass ausgerechnet ich von dort gerettet wurde und nicht ein anderer. Betrachte ich das nämlich als rational, dann muss ich auch die Idee der Vorsehung akzeptieren. Wenn aber die Vorsehung rational ist, warum hat sie sich dann nicht auch auf die übrigen sechs Millionen ausgedehnt, die umgebracht worden sind? Deine Denkweise wird von vielen als pessimistisch bezeichnet. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Vor den letzten Fragen auszuweichen, ist nicht Optimismus, sondern Feigheit. Dafür habe ich zwar Verständnis, aber der Optimist muss ja genauso wie der Pessimist sterben. Ob wir den Tod blind hinnehmen oder ihm offen ins Gesicht sehen, läuft praktisch auf eins hinaus. Ich für meinen Teil sehe ihm lieber offen ins Gesicht, weil das für mich ein volleres Leben letzten Endes größere Lebensfreude bedeutet. Wenn man so will, bin ich Hedonist. Und kein Moralist. Na, Moralist keinesfalls. Das Zeitalter der großen Moralisten, der Montaignes, der La Rochefoucauld und so weiter, ist seit Langem zu Ende. Nach Auschwitz erübrigt es sich, weiter über die menschliche Natur zu richten. Der Weg des Moralisten führt heute leicht zur Ideologie der Massenbewegungen. Und das ist mehr als problematisch, nebenbei langweilig. Aber lassen wir sie. Sollen sie glauben, dass es eine gerechte Diktatur ohne Todeslager gibt, wo jeder zum Glücklichsein verpflichtet ist. In meinen Augen bedeutet Glück etwas anderes. Das ist alles.
2: Und die Gerechtigkeit?
1: Recht und Wahrheit sind nicht mehr universal. Das ist eine ernste Tatsache. Aber wir müssen sie zur Kenntnis nehmen. Für sich selbst einstehen, das ist das Schwerste. Und wahre schon immer. Eben davor flieht der Moralist. Unsere Epoche fördert das Fortbestehen des Individuums nicht. Es ist leichter, sich welterlösenden Ideen hinzugeben, als auf der eigenen einzigartigen und unwiederholbaren Existenz zu beharren. Statt der Wahrheit, unsere eigene Wahrheit zu wählen. Aber wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Bleiben wir lieber bei der Chronologie. Wie erinnerst du dich an deine Befreiung? Das ist im Roman eine Schicksallosen beschrieben. Wir erlebten ziemlich turbulente Tage. Jeden Tag ertönte der Befehl, die Juden sollen auf dem Appellplatz antreten. Es gingen Todesmärsche ab zu anderen, weitergelegenen Lagern. Jede Nacht gab es Fliegeralarm. Außer Bomben konnten wir auch das Näherrücken der Artillerie ausmachen. In den letzten zwei, drei Tagen stampften SS-Stiefel über die Lagerstraßen. Man hörte Gebrüll, Gewehrschüsse. Eines Mittags kam schließlich durch den Lautsprecher der Befehl, alle SS-Soldaten hätten das Lager zu verlassen, und zwar unverzüglich. Ein paar Stunden später hörte man aus der Ferne das Motorengeräusch der siegreichen Panzer General Pattens. Noch am Abend desselben Tages flogen auf jedes Bett eine Tafel Hershey-Schokolade und eine Schachtel Lucky Strike. In der Küche wurde dicke Gulaschsuppe gekocht. Gierig schlangen wir sie hinunter. Aber das schwere Essen brachte vielen den Tod. Es war der 11. April. Überall um mich herum wurde das Datum gemurmelt. Über die Lautsprecher, aus dem bis dahin die SS-Befehle kamen, war die BBC zu hören, die die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar bekannt gab. Es war sonderbar, in Buchenwald die ergriffenen, bestürzten Reporter über Buchenwald reden zu hören. Es war sonderbar, in die Welt der Menschlichkeit zurückzukehren.
2: Liquidation ist ein erster Roman, der in Gänze nach dem Systemwechsel entstanden ist, ja, sich ihn sogar zum Thema genommen hat. Er hat die Freiheit zum Thema genommen. Ja, aber seine Welt ist die typische Welt der späten Kada-Zeit. Es würde mich interessieren, woher du das Material dafür genommen hast, da du ja bekanntlich vollkommen zurückgezogen lebtest, in intellektuellen Kreisen nicht bekannt und an der demokratischen Opposition nicht beteiligt warst.
1: Soviel ich weiß, taucht deine Unterschrift auf keiner einzigen Protestliste auf. Sie kamen gar nicht erst zu mir, da weder sie mich noch ich sie kannte. Sonst hättest du unterschrieben. Wahrscheinlich ja. Aus Sympathie? Aus Feigheit, um nicht für feige gehalten zu werden. Das ist gut. Stimmtest du etwa nicht mit ihnen überein? Nun, mit ihrem Pragmatismus beispielsweise überhaupt nicht. Ich mochte den Reformkommunismus nicht, weil ich nicht daran glaubte, dass Brezhnev zu reformieren sei. Und ein Sozialismus mit menschlichem Gesicht in Präsenz der vorübergehend in unserer Heimat stationierten sowjetischen Truppen war für mich überhaupt nicht vorstellbar. Menschliches Gesicht, ja oder nein, das Gesicht des Sozialismus ist allemal verzerrt und widerlich. Und dann, und das ist schon ein heikleres Terrain, hatte das Ganze etwas, etwas dekadent-spielerisches, sogar latent-zynisches, wenn man so will. Als würden auf beiden Seiten gewissermaßen bekannte Spielregeln eingehalten das Regime, das Establishment, demonstrierte mit großem Gewinn seine Nachgiebigkeit, indem es wenigstens ein liberales Minimum einhielt. Andererseits hätte die totalitäre Macht jederzeit zu harten Methoden zurückkehren können. Und dass man sich unter Folter erniedrigen und zum widerlichen Werkzeug der Behörden werden kann, das ist in meinen Augen ein unverhältnismäßig hoher Preis für nichts. Und wenn ich dich zufällig
2: fragen würde, was deine politische Überzeugung ist oder ob überhaupt
1: entsprechende Ansichten bei dir bestehen? Natürlich bestehen sie. Das Problem ist nur, dass ihnen die Realität entzogen ist. Gleicherweise wie etwa dem demokratischen Konservatismus eines Karl Jaspers oder dem Liberalen eines Grafen István Széchenyi. Woran denkst du dabei? Dass wir endlich das Trauma des Systemwechsels bewältigen müssten. Die Freiheit annehmen müssten. Ja, uns über sie freuen müssten.
2: Möglicherweise ist das nicht so einfach. Auch bei dir ist der neue Citoyen im Nu zusammengebrochen, als du eine Zöllnermütze erblicktest.
1: Du sprichst von meiner Erzählung Protokoll. Ja.
2: Und dazu fallen mir ein paar nicht-literarische Fragen ein, die ich auf keinen Fall zurückhalten kann. Zum Beispiel, ob du daran gedacht hattest, »Nein, ich, ich, ich muss noch weiter ausholen. Hast du, der du dank deines Weltvertrauens das Konzentrationslager überlebt hast, die Stalin-Ära in einem grauenvollen Albtraum verbrachtest, während der Jahrzehnte des Kader-Regimes, wie dein Galerentagebuch bezeugt, tiefste Depressionen kennengelernt hast?« Hast du jemals gedacht, dass die als Sozialismus beschimpfte sowjetische Besatzung zu Ende gehen könnte und du deine volle persönliche Freiheit zurückgewinnen
1: würdest? Dazu musst du gar nicht so tief Luft holen. Ich denke, unser Gespräch hätte überhaupt nichts erreicht, wenn bis jetzt nicht, zwar nicht expresses Verbes, so doch essentiell deutlich geworden sein sollte, dass ich daran jeden Tag dachte. Im wortwörtlichen Sinn? sagen wir zumindest subkutan, unterschwellig, ohne Unterlass, so als würde dich ständig etwas jucken. Also hat die Wende dich gar nicht überrascht? Wenn du zu dieser Schlussfolgerung kommst, war meine Antwort nicht gut, zumindest nicht genau. Ich habe so gelebt, als würde das System eines Tages zu Ende gehen. Und darin war ich mir im Übrigen auch sicher, weil das Leben es nicht auf Dauer duldet, verleugnet zu werden. Nur darin konnte ich mir nicht sicher sein, ob ich das selbst noch erleben würde. Ich hatte damals ein Lieblingszitat von Kafka. Hoffnungen gibt es viele, aber nicht für uns.
2: Etwas Ermutigenderes konntest du nicht finden.
1: Als tägliches
2: Exerzitium war das doch sehr geeignet. Könntest du erzählen, wie du deine zweite Befreiung in
1: Praxi als Budapester Bürger erlebt hast? Ein wenig ähnlich wie die erste in Buchenwald. Befreiungen laufen fast immer nach dem gleichen Muster ab. Es gibt gewisse Vorzeichen, dann ist auf einmal Kampfgeplänkel zu vernehmen, später schreit jemand nach einem Augenblick der Stille los, wir sind frei. Und warst du verwundert oder erstaunt? oder? Man freute sich und glaubte es nicht. Lautlos brach ein gigantisches Reich zusammen wie eine mächtige Eiche, deren Inneres bereits von Würmern zerfressen ist. Nun ja, und damit begannen die Überlebensprobleme in Erscheinung zu treten, mit denen anfangs niemand gerechnet hatte, auch ich nicht.
2: Trotz deiner immensen Diktaturerfahrung?
1: Ja. Und ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Ich gehöre zu den kindlich Leichtgläubigen, die sich während des Systemwechsels vorgestellt hatten, dass mit dem Verschwinden der anormalen Lebensverhältnisse mit einem Mal alles und alle normal würden. Folglich fiel ich von einer Überraschung in die andere. Um mich herum brachen Lüge, Hass, Rassismus, Dummheit aus wie aus einer in 40 Jahren herangereiften Eiterbeule, die das Chirurgenmesser endlich öffnet. Wenn ich die Erzählung Protokoll aus der Sphäre der Tagesaktualität zurücknehme und sie in die Reihe meiner Werke eingliedere, dann muss ich diese Novelle heute als Ausgangspunkt meiner Neubesinnung bezeichnen, als Resultat eines ersten sich Umblickens in der neuen Situation. Der ersten Verprüfung. So kannst du es auch nennen. Trotzdem hat Protokoll auf mich eher als
2: Selbstprüfung denn als gesellschaftskritische Erzählung gewirkt. Als würdest du hier noch einmal die Frage aufwerfen, ob den Überlebenden der Diktatur noch genügend Kraft geblieben
1: ist, die Freiheit anzunehmen. Eine heikle Frage. Ein großes Thema. Vielleicht ist es die große Frage unserer Zeit. Die Menschen blicken nun verstohlen in den Abgrund, der nicht vor, sondern hinter ihnen klafft. Und dieser Abgrund ist ihr Leben.
0: Imre Kertes, Dossier K. Eine Ermittlung. Lesung mit Reinhard Glemnitz und Hubert Mulzer. Regie Bernhard Jugel. Eine Aufnahme des bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2006. Das Werk von Imre Kertes ist im Rowold Verlag erschienen, darunter auch Dossier K. in der Übersetzung von Christine Schwamm. Nils Beinker verabschiedet sich. Eine gute Zeit.